0: Und jetzt willkommen zu einer neuen Spezialausgabe unlocked. Heute haben wir ein Game am Start, bei dem ich ganz ehrlich bin, dass ich noch gar nicht so viel gezockt habe, aber auch Spieler der ersten Stunde war. Heute wird es um Player Announced Battlegrounds gehen, eigentlich eher als PUBG bekannt. Und diese Folge hier, die ist eben auch gesponsert von PUBG. Aber unsere Meinung, also natürlich die von mir und die von den Gästen, die ist selbstverständlich nicht eingekauft. Und die Gäste stelle ich euch jetzt direkt vor in der einen Ecke. Das ist der Bene. Hallo. Servus. Na, schön, dass du da bist. Und in der anderen, das ist der Yannick. Moin, moin. Hallöchen. So, und ihr beide, ihr helft mir heute ein bisschen, denn ihr kennt euch mit PUBG einfach viel, viel besser aus. Und dann bin ich so frei und äh, sage einfach... Yannick, fang du doch sehr gerne an, mal ganz kurz zu sagen, warum du äh, PUBG-Profi bist, wo man eventuell dich auch finden kann, wenn man Bock hat, sich mehr mit dem Spiel auseinanderzusetzen, denn du streamst ja auch, du hast bestimmt auch Social Channels und so ein Zeug, hau also gerne raus. Äh, ja, also PUBG Profi ist erstmal ein ganz, ganz
1: schwieriger Ausdruck, denn PUBG, PUBG Profi <lacht> per se bin ich nicht, aber ich bin jemand, der das Spiel schon sehr, sehr, sehr lange spielt. So viel ist richtig. Ich glaube, ich habe mittlerweile die die 4000 Stunden Marke sicher geknackt. Ähm, aber in Turnieren bist du doch auch am Start, oder? Ja, definitiv. Aber äh, während PUBG Esports eine relativ große Community hat auf dem PC gibt mhm. es Profis wirklich nur sehr wenige. Also ich würde sagen, okay. von den, von den 10.000, 20.000 E-Sports-Spielern, die es im europäischen Bereich so gibt, können sich Profis, die also davon ihren vollen Lebensunterhalt finanzieren können, wahrscheinlich 100 nennen oder vielleicht 150, mhm. wenn überhaupt. Okay, wohl eher ey, weniger. verstehe, verstehe. Deswegen. Na gut,
0: okay, okay nehme nehm ich an so, gut. Aber wo findet man dich denn jetzt zum Beispiel auf Twitch? Ja,
1: ich streame auf Twitch unter dem Namen Gideon, G-I-D-E-O-N. Ähm, wie man es spricht. Und ja, auf äh, Social Media bin ich eigentlich überall unter dem Namen auch unterwegs. Man findet es allerdings relativ schwierig, weil das überall anders geschrieben wird. Ist aber nicht so wichtig.
0: Ich streame auf jeden Fall jeden Tag in der Woche PUBG <lacht> auf Twitch. Okay, perfekt. Also, Twitch ist dann die Nummer 1 Anlaufstelle, wenn man dich sehen möchte und deine PUBG-Künste begutachten möchte. Ganz genau.
2: Bene, du bist äh, jemand, der spielt mir auf der Xbox das Game, oder? Ja, das ist allerdings richtig. Also, ich, ja. Ich habe letztens auch wieder nachgeschaut, müsste auch bei über 4.700 Spielstunden sein. Also spielt es Holy zumindest Shit. auf der Xbox seit Stunde 1, Ist natürlich nicht so lange draußen wie auf dem PC, aber es dürfte jetzt auch schon seine, ins dritte Jahr gegangen sein. Das mhm, ist auf jeden Fall.
0: 2018 müsste das, glaube ich, für die Xbox raus. Also Anfang 2018 kam es, glaube ich, raus. Also fast jetzt drei Jahre schon ähm, für Xbox auch am Start.
2: Genau. Und ist auf jeden Fall, also ich streame auch auf Twitch unter dem Namen Bizaknosp. Mal schauen, ob ich das so schnell buchstabieren kann. B-E-E-V-S-A-K-N-O-S-P. <lacht> Leute, die Pokémon kennen, werden vielleicht da eine leichte finden, also ja, Anspielung finden, die Anspielung finden <lacht> <lacht> oder so sonst. Der Klassiker, Instagram, Twitter, YouTube, alles dasselbe, selber Name. Und ja, wie gesagt, ich bin viel, viel in PUBG unterwegs, auch in der, mhm. in Anführungsstrichen. Sports, Liga auf Konsole, die ja gerade so mehr oder weniger im Aufbau ist. Es gibt schon viele Turniere, aber alles noch nichts so richtig im ja, ja. Ernst zu nehmen, das würde ich sagen, aber es ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Also ähm, gilt das jetzt für beides PC und Xbox oder wirklich nur
0: rein Xbox jetzt, dass es da noch nicht, noch nicht so viel los ist? Da rede ich von Xbox. Also Dann PC ist, von Xbox ist Xbox, ja schon,
2: okay. da gibt es auch schon sehr viel oder wird Gideon bestimmt auch noch äh, viel oder Janik viel dazu sagen. Da es ja schon diesen Overview-Modus als Host, äh, das ist mhm. jetzt alles erst gekommen, da wird's wahrscheinlich später mehr dazu geben, dann, wenn wir von der Season Ja, auf 9 jeden reden. Fall, da
0: lass uns das gerne auf später noch schieben. Ähm, ja, PUBG kam jetzt 2017 im Steam- Early Access raus, im selben Jahr auch noch die Vollversion, hat nur ein paar Monate auf sich warten lassen, hat dann wenig später auch Rekorde eingefahren, wie ich glaube drei Millionen Spieler gleichzeitig, war eines dieser, dieser doch sehr, sehr krassen Rekorde. Ähm, was ich gerne von euch mal wissen würde, wie seid ihr eigentlich zu diesem Game gekommen und was hat dann dafür gesorgt, dass ihr da wirklich jetzt so lange dran geblieben seid? Und Janik, wenn du Bock hast, äh, fang direkt an. Ja, ich hab's
1: damals im Early Access leider nicht
0: bekommen. Ich wollte gerne mhm. und hab's auch bei dem ein oder
1: anderen deutschsprachigen Streamer und der ein oder anderen deutschsprachigen Streamerin geschaut ähm, und fand es da ganz witzig aus. Der Moment, wo ich dazu gekommen bin, ich habe damals extrem viel League of Legends gespielt. Und meine englischsprachigen Freunde, mit denen ich damals häufiger gespielt habe, äh, sind dann irgendwann so sauer gewesen nach einer Runde, dass die gesagt haben: So, jetzt gucken wir, was wir sonst spielen können. <lacht> Und dann war halt PUBG irgendwie das Spiel, was gerade in genau ja. dem Moment so mega im Hype war. Und ja, da, da sind wir dann alle so ein bisschen hängen geblieben.
0: Ach, das ist aber auch schon lustig, weil, weil ähm, League of Legends ist ja eigentlich ein ganz anderes Genre ja. an der Stelle, also es ist ja gar nicht okay. Hast du das dann damals mal so also ganz kurz ganz kurze, äh, ganz kurze mal kurz ausgewichen, hast du das damals auch dann so viel gespielt, League? Also ist das auch was, wo du, wo du irgendwie tausende Stunden drin vorweisen kannst?
1: Ja, also ich spiele eigentlich, seitdem <lacht> Krass, <okay>. ich 16 <lacht> bin, hm? jeden... E-Sports-Titel, den ich finden kann. Also, die, es ja. muss nicht zwanghaft ein E-Sports-Titel sein, aber es muss ein kompetitiver PvP-Titel sein, wo man wirklich also besser sein Versteh. kann als andere menschliche Spieler. Das ist so eine Sache, die mich mega motiviert. Ähm, und deswegen bin ich von Counter-Strike Source, Warcraft 3, äh, Counter-Strike Go und äh, League of Legends und jetzt halt auch PUBG. So, eigentlich habe ich mir fast jedes Spiel einmal angeschaut.
0: Hm, krass, verstehe. Bene, wie war bei dir? Wie bist du zu PUBG gekommen?
2: Ja. Also ich habe das eigentlich, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in Kontakt geraten bin mit Battle Royale, war äh, PUBG. Ich glaube, andere, buntere Titel sind da wahrscheinlich, glaube ich, sogar ein bisschen früher draußen gewesen. Oder, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall, bin ich durch relativ große amerikanische Streamer draufgekommen, weil ich den mhm. Stream geschaut habe. Und das für mich ja ein völlig neues Erlebnis war, weil das mein erster Kontakt war mit Battle Royale, habe ich das nicht gekannt, wie intensiv der Spielmodus ist. Das ist wirklich, man hat nur eine Chance, da durchzukommen. Ähm, es kann immer nur einer überleben und wenn du einmal stirbst in dem Spiel, dann heißt es zurück in die Lobby.
0: PUBG ist ja auch wirklich, behaupten, einer so der, der Mitbegründer dieses Genres. Natürlich gab es schon mal sowas wie DayZ, was so in die Richtung ähm, Battle Royale ging, aber... PUBG ist ja wirklich so das erste Game, das diesen Grundstein gelegt hat für jetzt eben Fortnite, Apex, Warzone. Also schon so ein bisschen ähm, der Urvater des Battle-Royale-Genres, oder? Ich glaube, dass H1Z1
2: früher draußen war.
0: Ach, Denn echt? Nicht. Auch, auch mit, der, mit der ganzen Art und Weise? Ich glaube, Da ich glaub, ja, war vieles
2: mit diesen Autos und so, aber ich weiß nicht, ob, ob die schon komplett aber diesen Modus hatten. Ich grad,
0: das, ist, das ist eben, eben das, worauf ja. ich
2: hinaus möchte. Weil zum Beispiel auch
0: Fortnite, die haben ja dann sehr schnell nachgezogen, als sie gesehen haben, wie gut PUBG funktioniert. Und ich glaube auch, äh, H1Z1 hatte das erst in der Form nicht dieses klassische Battle die jeder gegen jeden einer gewinnt, sondern das war auch eher so auf Deathmatch ausgelegt. Also PUBG ist da wirklich schon somit so, so dass das, das das ja doch schon so das eigentliche Urgestein. Klar, wie gesagt, ich man das gerade auch schon erwähnt, es gab schon Games davor, die ähnliche Herangehensweisen Eben. hatten, aber wirklich diesen diesen ähm, ja, eine 100 gegen alle, das das hat dann eigentlich ähm, PUBG relativ groß gemacht. Jetzt sind wir auch schon, ich glaube mittlerweile äh, Patch 9 ist ja jetzt erschienen und ist es dann auch ich muss ich werde jetzt ganz dumm fragen und entweder werdet ihr lachen oder ihr werdet mich korrigieren können, aber ist es dann auch die neunte Season entsprechend?
1: Ja, ist richtig. Also, es ist, Doch, okay. es ist Patch mhm. äh, Man sagt, glaube ich, gar nicht Patch 9. Es ist Season 9. Oh. Und in Season 9 <lacht> kommen dann halt Patch 9.1, Patch 9.2, mhm. Patch 9.3
0: und so Ach, weiter. Ach, verstehe, ja. verstehe. Okay. Ja. Ähm, ja, was mich zum Beispiel interessieren würde, jetzt als jemand, der der ganz krass am Anfang gespielt hat, also wirklich zu Early-Access-Zeiten, dann ein bisschen danach und jetzt auch einige Seasons ausgelassen hat. Was hat sich denn seitdem verändert im Game? Also, was würdet ihr sagen, sind die größten, aber eventuell auch besten Änderungen, also woran man sich so, ähm, ja, woran man sich wirklich so gut erinnern kann als Gamer. Äh, Janik, wenn du Bock hast, gerne du wieder und dann Bene, dann machen wir das ganze Zeit so im Schlagabtausch. Janik. Alles,
1: alles hat sich geändert. Das Spiel ist gelauncht <lacht> mit einem, mit einem Haufen witziger und unwitziger Bugs. Es mhm. gab es nur in TPP, also nur in der dritten Person, wo man von hinten über die Schulter des Charakters schaut. Äh, mittlerweile spielt eigentlich Fast der gesamte europäische Server nur noch FPP. Ich glaube, mehr, mehr als äh, 90 Prozent der Spieler spielen FPP. Ähm, es gab zum Anfang. FPP ist First Person, genau. Also, das man quasi. Ach, okay, als würde ja. man durch die, eigenen, durch die eigenen Augen schauen, sozusagen. Nee, klar, also Ego-Perspektive. Ego-Perspektive, ja. ganz mhm. genau. Ähm, oh, es gibt einen Haufen neue Waffen. Es gab früher eine einzige Karte, die auch immer noch wahrscheinlich mit die beliebteste Karte ist die es gibt, das ist die Wrangle, aber es gibt mittlerweile fünf zusätzliche Karten plus eine Trainingsmap. Also das mhm. Spiel hat sich sehr, sehr gewandelt. Das Einzige, was sich nicht gewandelt hat, ist eben so das Grundgerüst des Spiels. Also es ist immer noch ein, ein sehr ähnlicher Modus. An, an dem Prinzip, wie man gewinnt, hat sich nichts geändert. Und auch ja. an so vielen Grundsachen wie dem Loot, also den Gegenständen, die man auf dem Boden finden kann. Da hat sich nicht ganz so viel geändert. Da sind wenn dann nur ein paar dazugekommen.
0: Bene, wie siehst du das? Hast du irgendwas, was dir ganz krass im Kopf geblieben ist, wo, wo du irgendwie dachtest, so ah, geil, dass das jetzt im Game drin ist?
2: Ja, also, ich meine, es waren, es ist ja eine, eine Reise gewesen äh, mit PUBG. Also ich, ich rede ja auch von der Konsole, aber ich denke mal, am PC war es mhm. ein bisschen ähnlich am Anfang, dass man halt gemerkt hat, das Spiel, es braucht noch ein bisschen. Es war ja ewig in der in der, in der Beta-Phase mhm. drin, ja. als es dann released worden ist. ist es sind aber ja, schöne Erinnerungen, die man hat, wo noch Waffen in der Lobby rumlagen, wo man am Anfang äh, erstmal 60 Sekunden wartet mit allen Spielern, das war immer sehr laut, haben sie ja dann irgendwann geändert, dass da keine Waffen mehr rumstehen, aber trotzdem erinnere ich mich da gerne dran und ja, wie Yannick wie schon gesagt hat, ähm, Maps, die dazu gekommen sind, kenne ich auch von, von keinem anderen Battle Royale, viele sitzen da ja nur auf eine Map mit, ähm, also die sich halt ändert, so eine interaktive Map, äh, jede Runde mhm. anders, mittlerweile fünf Maps da, also in jede sieht sich irgendwie ein bisschen anders, jede muss man anders spielen, auf jeder gibt es andere spezielle Sachen, die da sind, sei es ein Zug oder äh, Drops, die man Heli von Helikoptern runterschießen muss oder es, man muss sich einfach anders verhalten pro Map und das finde ich ist wirklich, das finde ich ist der größte, beste Schritt, immer wieder neue Maps und man kann sich immer wieder neu auf das Spiel freuen.
1: Also, wenn, wenn deine Frage, um dazu vielleicht noch eine Sache dazu ja, zu bringen, wirklich gerne, war, gerne. was ist die mhm. beste Änderung, dann müsste ja, ich, müsst ich sagen, Ranked. Gerne. Also, das ist das, okay. was, die, mhm. was die Community auch wirklich, ich glaube, zwei Jahre am Stück verlangt hat eigentlich. Ähm, mhm. Man ist ja auch sehr, ja man ist sehr schön dran gewöhnt von vielen anderen Titeln, wo es halt überall eine Rank-Q gibt mit klaren Bezeichnungen und viele Leute befinden sich irgendwo in der Mitte, manche weiter unten und ein paar schaffen es eben auf die höchsten Ränge zu kommen und das ist das, was man bei PUBG eben lange, lange gewollt hat und das ist das, was wir jetzt so in den letzten Monaten Stück für Stück bekommen haben. Seit ganz kurzer Zeit gibt es jetzt auch Solo-Ranked und nicht nur Squad-Ranked und äh, das war wahrscheinlich für mich mit Abstand die beste, die beste Änderung, die es gab an dem Spiel in seiner dreijährigen
0: Laufbahn. Ach, da mal kurz eingeworfen, spielt ihr am liebsten alleine oder dann im Team und dann richtig schön strategisch und alle irgendwie im Discord am Abhängen und miteinander am Schnacken?
1: Das, das kommt wahnsinnig drauf an. Also, ich spiele sehr, sehr gerne alleine sogar. Das, das mögen nicht viele Leute. oder mhm. ne, es, es mögen, glaube ich, sogar doch ziemlich viele. Aber viele Leute in meinem Umfeld mögen das nicht. Ich selber mag das sehr, sehr gerne. Es okay. ist auch ein wahnsinnig schönes Spiel für den Stream zum Beispiel, äh, wenn man es alleine spielt, weil man null an irgendjemand anderen gebunden ist und einfach seine Geschwindigkeit spielen kann und seine Strategie. Es macht aber, glaube ich, in keinem anderen Modus so viel Spaß wie mit drei anderen Leuten, mit denen man sehr gut zusammen spielt aber sich auch sehr gut versteht. Also ich glaube, das beste PUBG und das, das spannendste PUBG spielt man in einem Vierer Squad mit Leuten, mit denen man gerne spielt und gut spielt.
0: Okay, Bene, wie sieht es bei dir aus? Bist du lieber so der Einzelgänger, der Lone Wolf oder hast du auch mehr also mehr Bock oder mehr Spaß am Spiel, wenn du mit deinem Squad unterwegs bist?
2: Ach, das ist äh, ich würde es auch 50-50 sagen. Ich spiele äh, sehr gerne alleine, da bin ich auch komplett bei Yannick. das ist einfach Gerade für einen Stream, es ist ja ein sehr taktischer Shooter. Das heißt, man muss die, wenn man alleine die Sachen erforscht, da wird man auch nicht so schnell gesehen, wie wenn da jetzt vier Mann über die Karte laufen. Da ist meistens viel mehr Schießerei und alles. Ich, also, Solo ist eine andere Spielweise.
0: Mhm.
2: Da muss man, das ist einfach ein bisschen mehr. Ähm,
0: kommt komm also ganz drauf an wie viel man Bock hat also ich kann auch sagen von mir aus ich bin da auch tatsächlich jemand bei dem das sehr unterschiedlich ist also ich habe ich habe da teilweise Tage da habe ich viel mehr Bock einfach alleine reinzuhüpfen und gar nicht großartig irgendwie mal meine Mates zu fragen oder so, sondern einfach nur so ne, ich will jetzt ein paar schnelle Runden haben, ein bisschen drauf los und gar nicht großartig mit anderen quatschen, sondern einfach äh, quasi mit dem Kopf durch die Wand und ähm, ansonsten muss ich sagen, ich mag das aber auch sehr, wenn man so richtig hitzige Feuergefechte hat und äh, man dann einfach anfängt so ein bisschen so nervös zu werden, dass man liegen ist am Pumpen und man fängt an so, verdammte Scheiße, hier ist hier unten, hier unten, hier unten, hier unten und dann eben <lacht> äh, ja, diese diese richtig krassen Matches einfach, also das ist so das, und das finde ich, find ich das Schöne auch am Battle Royale, Genre insgesamt, denn ähm, ich finde so ein, so, so ein typischer Team-Deathmatch-Modus oder so, sie machen zwar auch Spaß, aber ich finde, da hat man gar nicht so dieses Gefühl von, hier geht es um was, in Anführungszeichen, denn ne, das hat mir eben schon gesagt, das ist ja eigentlich dieser große Aufhänger, wenn man drauf geht, dann geht man halt drauf, dann muss man zurück in die Lobby und kann von vorne starten, da ist halt nicht dieses so, okay, du gehst drauf, bist wieder da und so weiter und so fort, das kannst du die ganze Zeit machen, ne, klar, mittlerweile in, in den, beispielsweise Apex oder auch Fortnite, da gibt es ja eben diese, diese ähm, Spawn-Beacons oder auch diesen, diesen Bus, bei dem die Leute wiederkommen können, ja. aber ich glaube in PUBG das ist zum Beispiel, da gibt's das gar nicht, ne? das ist ja wirklich, da ist das einfach hart auf hart, also wenn du da drauf gehst, dann ist auch vorbei, dein Mate kann dich halt nochmal kurz wiederbeleben, wenn du da gerade noch rumkriechen bist und nicht ganz gefinisht wurdest, aber ansonsten ist Schicht im
2: ja, ich glaube, daran halten die aber auch fest. Das ist ja eigentlich so eins der, also wenn ich mir die anderen Battle Royals anschaue, auch äh, wie Warzone, da ist es ja durchaus einfach im Spiel implementiert, mhm. dass man eben mit gewissen Sachen immer wieder seine Teammates zurückholen kann, was für mich nie äh, dieselbe Intensität bietet wie bei PUBG. Ich meine, wenn man zu viert spielt, kann man wenigstens nochmal aufgehoben werden von seinen Teammates. Also das ist zumindest schon mal so eine eineinhalb Chance, die man da hat, im Gegensatz zu, wenn man Solo spielt, weil da hast du überhaupt, also wenn du weg bist, bist kannst du neu starten. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal den besonderen Kick.
0: Und das ist ja wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, dass das Game eben hat, wie du schon sagst, oder ich würd, merken noch mal nochmal, hängt hängt nochmal ein Ticken mehr dran, weil eine zweite Chance gibt es einfach nicht. Was ist denn sonst noch sowas, ähm, was wo ihr sagen würde, das ist etwas, was, was so ein richtig krasses Alleinstellungsmerkmal, was, krass? muss, muss krass was ist so ein Alleinstellungsmerkmal, was das Game definitiv noch den anderen über hat, warum es eben diesen Reiz ausmacht, wo, wo dieser Spaß kommt, immer wieder rein zu hüpfen? Ich würde sagen, da gibt es noch zwei. Ja, äh, woraus? Das erste ist der Realismusfaktor.
1: Es ist, es ist natürlich kein Spiel, was direkt an der Realität ist. Äh, auch in diesem Spiel gibt es viele Dinge, die passieren und viele Dinge, die man tun kann, die im echten mhm. Leben wohl so nicht passieren würden. Aber es ist das Spiel, was am nächsten an der Realität ist. Und das ist es ganz besonders bei den Waffenmechaniken. Das ist der zweite Punkt. Also du findest, glaube ich, und das ist der eine Punkt, warum PUBG für mich so viel besser ist als, als jedes andere Battle Royale. Du findest ja. kein Spiel, bei dem die Waffen so funktionieren, so, so, so unterschiedlich verwendbar sind, so realistisch funktionieren, bei dem es auch so einen hohen es braucht ein sehr hohes Fähigkeitslevel und man muss sich sehr viel damit beschäftigen, um in dem Spiel vernünftig mit den Gegenständen umgehen zu können, die man findet. Und das ist überall sonst eigentlich nicht so. Also bei fast jedem anderen, Battle Royale schießt jede Waffe wie so ein Laser ohne irgendeinen Rückstoß. Die benehmen sich auf 300 Meter Entfernung genauso wie auf 3 Meter Entfernung. Und das
0: ist eben bei PUBG nie so gewesen und zum Glück auch für, für immer so geblieben. Mhm, verstehe. Bene, siehst du das auch so? Oder hast du noch irgendwas anderes, was du hinzufügen möchtest?
2: Also das, ich da würde auch sagen, das sind auf jeden Fall die zwei, Surrealismus so hätte ich auch gesagt, in Anführungsstrichen natürlich gibt <lacht> natürlich, mhm. ja, aber ähm, an sich ist es natürlich, ich würde jetzt auch noch speziell für Konsole nochmal, muss ich da glaube ich erwähnen, es gibt ja, da freuen sich ja viele PC-Spiele immer drüber beim Crossplay, diesen gewissen, ähm, ja diese gewisse Aim-Hilfe auf einer Konsole. Mhm. Mit Halo gestartet, das bedeutet einfach, dass auf der Konsole, wenn man über einen Gegner drüber geht mit dem Cursor quasi, es kurz, langsamer wird und dann wieder schneller, wenn es die Gegner verlässt, hat fast jeder Ego-Shooter auf einer Konsole. Außer PUBG. Ja, ja. Das... Ach so, ach okay, das ist da tatsächlich gar nicht drin. Also PUBG ist so knallhart äh, vom PC auf Konsole übersetzt worden, dass ich als äh, jetzt, also ich habe ewig... Ich bin im PC nicht mehr so fit, also mein letztes Spiel war Soldier of Fortune 2, falls es noch jemand kennt. Ja. Ähm, das ist ein bisschen her und ich spiele seitdem eigentlich auf Konsole, seit äh, James Bond 007, GoldenEye spiele ich äh, Ego Shooter auf der Konsole und wurde im PUBG gelehrt, ähm, dass, ja, ich war ein blutiger Anfänger in dem Spiel. Also ich, ich also habe erstmal
0: richtig dick auf die, aufs Maul bekommen.
2: Ja, da musste man sich tatsächlich damit beschäftigen mit dem Spiel. Es war das erste Mal, dass ich äh, in, irgendwie schauen musste, die Settings, wie ich genau die Sensibilität einstelle und so, dass das alles irgendwann passt. Und dann durch das, dadurch, dass ich dran geblieben bin, weil das Spiel mir so viel Spaß gemacht hat, ähm, ist man dann besser geworden. Und dann kann man auch tatsächlich mit, wenn man ein gutes Aim hat in dem Spiel, einfach immer sehr weit kommen. Weil eben, wie Jannik ja schon gesagt hat, in vielen anderen Games äh, ist einfach, man drückt auf eine Taste und du musst nur den Cursor draufbringen. Wenn ich auf PUBG, wenn ich zum mhm. Beispiel auf dem PC PUBG spiele und ich drücke auf eine Taste, dann schieße ich im Himmel ein paar Vögel ab. <lacht> Kann also, man, man denn äh, an der Xbox, in der Theorie, könnte man da auch Maus und Tastatur anschließen? Ja, das ist eine Also unterstützt da <lacht> PUBG das auf der Ko
0: Schwieriges, oh, wow. Thema, schwieriges
2: <lacht> okay. Thema auf der Xbox <lacht> ja, leider äh, kann man es. Es wird eigentlich nicht offiziell unterstützt, sagen wir es mal so. Ah, okay. Noch mit, mit Third-Party, aber... Nee, komm, dann, dann würde ich sagen, lass no. das Thema. Ich, ich da ja. hätte <lacht> ja sein können, dass das
0: irgendwie offiziell von PUBG oder so unterstützt wird. Nee, gut, okay. Ähm, aber dann auch mal, ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was das Game einzigartig macht, was das so ausmacht, wo, wo ihr auch seht, so ey, das, das, ist, das waren coole Momente, das ist was Schönes, das eben so eine Herausforderungsmerkmal ist. Aber mal ganz ehrlich, ähm, was ist denn was, wo ihr denkt... Das sollte definitiv noch besser gemacht werden. Das, was, ähm, wo ihr hofft, gerade als wirklich beide, die ja, die ja jetzt kollektiv irgendwie über 9000 Stunden in diesem Ding haben zusammen, was ist so diese eine Sache, die ihr gerne, wo ihr gerne noch so eine Änderung sehen würdet?
1: Da habe ich eine Gegenfrage, wenn, wenn ich raus. darf. Äh, das, was ich ganz persönlich an dem Spiel verändert haben will, oder das, was mhm. ich denke, was an dem Spiel verändert werden sollte, damit es mir, aber auch der gesamten
0: anderen Community noch besser gefällt. Was, was meinst du genau? Oh, das ist spannend. Wenn du möchtest, kannst du sogar beides beantworten. Das eine ist ja dann sehr subjektiv und das andere ist ja wirklich dann sogar so ein bisschen was Objektives, um zu sagen, und so denke ich, dass es das allen Spielern mehr Spaß machen würde. Also, wenn du Lust hast, hau gerne beides raus. Okay, also für mich persönlich, als jemand, der das Spiel eben kompetitiv sehr viel spielt, also in
1: Turnieren mhm. und mit mit meinem Team äh, sind meine persönlichen Dinge, die die ich gerne sehen würde, äh, sehr viel filigraner und haben sehr viel mehr damit zu tun, dass ich möchte, dass in dem Spiel auch wirklich die Person, die Überhand hat, die definitiv in dem Moment besser gespielt hat. Und da gibt's sehr sehr viele kleine Dinge. Die, die man, glaube ich, noch ein bisschen besser machen könnte. Oh, verstehe.
0: Aber ich, ich behaupte, Entschuldigung, ich will ja. nicht unterbrechen, aber ich behaupte, das ist ja eigentlich so ein Kritikpunkt, der hat man, glaube ich, an vielen kompetitiven Shootern, ja. oder? Also ich kenne das auch, dass ich so Momente habe, wo ich dann auch denke, so, ah, aber hier hat nicht derjenige mit Skill gewonnen, sondern der mit Glück. <lacht> so ungefähr.
1: Und das ist ja. eben in einem Battle Royale generell, ich glaube, das geht auch allen Battle Royale-Spielen so, dass dieser, dieser Zufallsfaktor, dieses, dieser RNG-Moment äh, ja, recht, recht groß ist schon durch das Spielprinzip an sich. Denn die Zone, ja. in der man dann wieder sicher ist in, in, in der nächsten Spielphase, ist ja alleine schon völlig zufällig oder zumindest zu großen Teilen zufällig berechneter Punkt. Und deswegen gibt es halt so Dinge, die kompetitive Spieler ein bisschen nerven. Es gibt so einen der hier und da mal eine sehr, sehr starke Waffe abwirft, der hat gefühlt in Turnierspielen und im Ranked nichts zu suchen, weil das keine Skillkomponente ist, so wie PUBG als Ranked-Spiel gespielt wird. Ähm, mhm. Es gibt ein paar Waffen, die sind sehr unzuverlässig. Die sind manchmal sehr stark und manchmal sehr, sehr schwach. Äh, Schrotflinten, also Shotguns, sind einer der Punkte. Die, die funktionieren nicht. Das ist kein, keine skillbasierte Waffe. Ähm, und das sind eben solche Punkte. Du kannst Abschüsse stehlen von einem Gegner. Das heißt, der Gegner kriegt den Knock. Das heißt, er nimmt den Gegner von den Beinen. Und dann gibt es ja diese kurze Phase, wo man ihn noch wiederholen könnte. Und wenn ja. sich in dieser Zeit ein dritter Spieler einmischt und diesen genockten Spieler quasi dann ganz von seinem Leiden erlöst, bekommt der Spieler den Abschuss zugeschrieben. Und das ist auch so ein Punkt, der mit Skill sehr selten was zu tun hat in dem Spiel. Und ähm, da es so ein paar Dinge, die man gerne verändert sehen würde. Wenn man mich jetzt aber fragt, was hm, braucht das so Spiel? Still. Was mhm. braucht das Spiel per se, um besser zu sein noch? Und um noch mehr und, und neue Spieler anzu, anzuregen? Dann ist es ganz klar Modbarkeit. Das ist das, was das Spiel meiner Meinung
0: nach seit zwei Jahren dringend braucht. Aber, äh, Entschuldigung, bevor, ja? bevor du weiter, weiter ausführst welche Art von Modbarkeit? Meinst du designtechnisch? Voll. Weil ähm, es geht ja wahrscheinlich nicht darum, in Spielern sich einzugreifen, oder? weil das wäre ja auch irgendwie, das würde ja auch so ein bisschen den Sinn eines kompetitiven Spiels, bei dem alle die gleichen äh, Voraussetzungen haben, ein bisschen zunichte machen.
1: Ich, ich rede jetzt hier nicht unbedingt von dem Spiel in, sein, in seiner Grundfeste, also der normale ja. Spielmodus sollte weiterhin bestehen bleiben, auch der Ranked-Modus, aber ich mhm. hätte gerne quasi, wie auch bei vielen anderen Spielen, wie bei Counter-Strike und damals Warcraft 3, die Möglichkeit Custom-Lobbys zu hosten, in ja. einer gemoddeten Version der Karten. Das heißt, ich möchte gerne, dass dass man wie in so einem Editor in der Lage ist, Fahrzeuge zu spawnen, die Karte zu verändern und somit witzige Modi in diesem Ach, Kosmos schier. von PUBG hm. zu erstellen. Es müssen auch nicht witzige Modi allein sein, es können auch sehr anfordernde oder, oder Modi, die sehr schwierig sind, äh, sein. Aber ich glaube, dieses Spiel braucht ganz, ganz dringend ähm, die Möglichkeit, es zu, zu, zu modellieren, es zu, zu verändern und damit quasi Abwechslung neben diesem Spielprinzip zu haben, was, glaube ich,
0: für viele Casual-Spieler hier und da mal langweilig wird. Mhm. Ähm, das finde ich, find ich sehr spannende Herangehensweise, gerade weil man ja wirklich mit, mit PUBG so einen riesengroßen Sandkasten eigentlich hat, der ja ganz, ganz viel zulässt, gerade auch durch die Engine, durch die ganz vielen verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, wie ihr das eben schon erwähnt habt, durch die ganz viele verschiedene Waffen und deren Aufsätzen und so ein Zeug. Und ich glaube auch, das wäre was super ist Einfach die Möglichkeit zu haben, selbst eine Karte anzupassen, eben dann einen Modus zu haben, wo auch keine Stats gezählt werden und so ein Zeug, ja. bei dem man einfach dann die Mods wild drauf loslässt. Das, das, das stimmt. Das stimmt. Ich wenn, glaube, wenn daraus... Ist, Mhm. Selber könnte man auch einfach lernen und das Spiel
1: weiterentwickeln. So wie damals Dota entstanden ist, eigentlich ja als Mod von Warcraft 3. Und ich glaube, dass die Community einfach dadurch, dass es so viele Menschen mit so viel kreativer Energie sind, vielleicht ja. Dinge finden würde über dieses Modden des Spiels, auf die ähm, PUBG Corp selber gar nicht kommen würde. Und äh, das mhm. fände ich schön. Oh,
0: das das, das glaube ich aber auch, weil das ist hast ja auch wirklich dann unendlich viele Ideen dort draußen rumschwören, gerade bei Hardcore-Gamern wie euch. Bene! Ähm, wie siehst du das? das? Hast du für dich irgendwas, wo du sagst, so, das fändest du schon geil, wenn man da mal Hand anlegen würde, um dem Game ein bisschen mehr Quality of Life zu schenken?
2: Also, ich, ähm, ich bleibe ja so ein bisschen bei der, bei der Konsolenperspektive da. Das, was jetzt ja, super äh, gerne, okay? Janik natürlich gesagt hat, ist so ein bisschen: Pop Jolie, die Konsole zieht ja immer so ein bisschen nach. Also, auf, auf dem Computer kommen ja quasi die Sachen immer zuerst raus und dann auf Konsole. Also, ich muss sagen, jetzt mit der neuen Season haben sich ja sehr viele Träume erfüllt. Ich glaube, da spreche ich auch für die Konsolengegend, da wir ja mhm. auf äh, 60 Frames per Second endlich mal gekommen sind. Nice. <lacht> und ähm, das sich natürlich äh, komplett anders anfühlt. Und ähm, ja. ich meine, auf Konsole, ich mache selber immer so Fun-Customs, deswegen wäre ich da auch äh, bei Yannick dabei. Und versucht halt immer auch lustige Sachen zu generieren in so Custom-Lobbys. Mhm. Jetzt ist auf der Xbox es neu freigestalten, jetzt kann man äh, schon viel mehr Einstellungsmöglichkeiten machen, ähm, gerade auch für irgendwelche Turniere oder Sachen, aber es gibt ja Sachen wie Autorennen, die teilweise stattfinden, wo einfach sich jemand Gedanken macht, eine ne Strecke absteckt und dann wird einfach nur mit den Autos gefahren und auf, an irgendwelchen Posten sind Leute postiert, die dazu da sind, auf die Autos zu schießen, so als Schwierigkeiten an St Stationen oder irgendwelche... Ähm, Regeln, wo es halt in der Runde nur erlaubt ist, eine Waffe zu benutzen. Und da äh, wäre es eben auch interessant, wirklich auch nur diese Waffe einstellen zu können. Wenn man mhm. jetzt sagt, in der nächsten Runde darf nur irgendwie, keine Ahnung, mit einer mit ne Brechstange gekämpft werden. Und dann stelle ich halt ein, es sind nur Brechstangen auf der Map, dann geht's rund. Und das sind so also kleine so Spielmodis, äh, da würde ich mich bei dem Wunsch total anschließen, mehr individuelle Einstellbarkeit oder Modbarkeit von den custom Lobbies, Das äh, wäre auch mein großer Wunsch. Da ist, da wäre alles, alles off.
0: Ey, klingt super geil. Ich glaube auch, dass das was ist, was nochmal wirklich viel dafür sorgen könnte, dass nochmal viel mehr Leute, ähm, ja, Zeit reinbuttern. Aber du hast auch eben gesagt, jetzt mit Season 9 kamen ja einige, ähm, ja, Features, auf die man sich gefreut hat. Inhalte, beispielsweise eben, das äh, Erhöhen der Framerate. Was kam denn noch so mit dem neuen Update jetzt? So, so Dinge, ähm, ja, ne, Inhalte allen voran, die es vorher noch nicht gab und wo man, wo man jetzt echt sagt, ach geil, schön, dass das endlich drin ist. Also für den PC kam auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, ob das auf
1: der Konsole auch schon da ist, Solo-Ranked, das ist mhm. der große mhm. Punkt. Also wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das Spiel spielt sich im Squad- und im Solo-Modus sehr unterschiedlich. Es ist, das Spielprinzip ist das gleiche, alles andere ist anders. Und deswegen gab es damals, zu dem Zeitpunkt, wo Squad-Ranked rauskam, das ist jetzt schon viele Monate her, einen, einen gewissen Aufschrei unter den Spielern, die gerne Solo gespielt haben. Besonders weil zu demselben Zeitpunkt auch noch automatisierte Gegner, also Bots, hinzugefügt worden sind bei den Solo-Games. Dadurch, dass die Squad-Q natürlich viel bekannter und viel ähm, lieber gespielt worden ist, haben die Solo-Spieler ein paar Prozente ihres Spielerpools verloren und das wurde aufgefüllt mit Bots. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, mit Patch 9 der große Punkt, dass die Solospieler auch endlich wieder ihre Domäne haben, in der sie wirklich herausfinden können, wer ist der Beste von uns, wer ist hier jetzt gerade der Spieler, der wirklich am besten gespielt hat und das auch noch mit einem Rangsystem quasi nachweisen können. Und äh, ja, war interessant am Anfang, es war für viele Spieler schwierig darauf zu adaptieren, inklusive meiner Person. Aber so langsam merkt man, glaube ich, dass es echt gut läuft und auch auf äh, Twitch sieht man alte Streamer wieder, die das gerne früher im Solo-Modus gespielt haben und sich jetzt darüber freuen, dass es das wieder gibt. Also, ist eine schöne Sache.
0: Das ist natürlich sehr cool. Wenn ich frage, wie weit bist du da äh, rangtechnisch gerade?
1: Äh, ich selber habe es noch gar nicht gespielt. Ich glaube, ich habe sieben Ach, Games okay. im Solo-Rank gespielt ja. oder acht. Mhm. Liegt daran, dass wir in letzter Zeit sehr viele Events hatten, viele Turniere im Squad-Modus und äh, ich nicht so viel dazu gekommen bin, PUBG zu spielen, wie ich eigentlich gerne wollte. Aber ich fange jetzt langsam an, anzugreifen. Gestern habe ich es zum ersten Mal so richtig versucht und das hat echt Spaß gemacht.
0: Nice, freut mich. Äh, Bene, ist es auf der Xbox dann auch jetzt solo rank wieder am Start?
2: Ja, ähm, äh, Solo Ranked äh, hat auch gleichzeitig gestartet. Also waren tatsächlich dieselben Patch Notes, die für den PC gekommen sind, auf mhm. den Test-Server sind, auf der Xbox auch gestartet. Ähm, eine Woche später, denke ich, oder zwei. Und er äh, kommt auch sehr gut an. Ist ein Höllenmodus. <lacht> äh, Solo Ranked. Also, ich kann es jetzt auch mal sagen: Ich bin Bronze 3 nach. Mhm. Auch zehn Spielen oder sowas. Ja, das ist äh, die erste Stufe. Die
0: es bei. Wollte ich fragen? Wahrscheinlich <lacht> Bronze, Silber, Gold, äh, Platin, Diamant, Diamant. Und
2: Meister, Master, glaube ich. Meister, Master, okay. Ja. ja. Also es ist sehr äh, fordernd, aber soll es ja auch sein. Das ja, natürlich. Dafür
0: ist Ranked ja da. Genau. Also,
2: da sind die ganzen Tryhards dann unterwegs. Ja, äh, da muss man sehr taktisch <lacht> zurückgezogen spielen. Aber macht auf jeden Fall riesiger Spaß da. Es ist, da habe ich tatsächlich auch, habe vorhin gesagt, 50% ist bei mir Solo-Spielen. Sehr lange drauf mhm. gewartet und bin jetzt richtig froh, dass es das
0: da ist. Nice, cool. Also eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel noch sehr mag und behaupte, dass sie auch in PUBG relativ einzigartig ist, ist ja die Möglichkeit, seine eigene Figur zu gestalten. Und ähm, mit den ganz vielen verschiedenen äh, Elementen, die dies da... Ich glaube, allen Frauen im Store gibt, oder? Man kann, man kann ja schon noch ein bisschen was freispielen, aber insgesamt gibt es ja auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene ähm, Klamottenstücke bis hin zu witzigen Designs da in den, in den Stores.
1: Ja, auch das ist in PUBG zum Glück relativ realistisch gehalten worden. Also es gibt natürlich die verrücktesten Kostüme, irgendwelche Hühnchen ja. und irgendwelche äh, Pferdemasten und so, gibt es natürlich alles. Äh, aber zumindest ist es im Rahmen eines diese Kostüme gibt es auch in der Wirklichkeit geblieben und du kannst jetzt nicht als irgendein Roboter <lacht> rumlaufen oder so. Mhm. Ähm, ist relativ lustig, denn das war lange Zeit für mich gar nichts. Also alles, was mit Ach, Skins fast. zu okay. tun hat, war für mich mhm. überhaupt nichts, äh, ja. was zum Teil an mir als Person liegt dass ich jetzt nicht der größte Verfechter von, von Skins bin ähm, und das meistens nicht brauche. Es verändert ja an dem Spiel nichts. Und gleichzeitig ja. auch, weil ich so sagen wir mal 2018 und fast auch komplett 2019 einfach keinen einzigen Skin von PUBG hübsch fand. Äh, man war super verwöhnt von anderen Games, die super schöne äh, Skin-Designer haben. Und PUBG war mhm. da halt wirklich immer drei, vier Ränge dahinter. Jetzt okay. gibt es aber immer im Rahmen größerer Esports-Events. Das ist diese PUBG Continental Series nennt sich die. Das sind die größten Events, die es auf den jeweiligen Kontinenten gibt. Ja. Skins nur für diese Events. Und das sind zum ersten Mal wirklich welche. Am Anfang habe ich sie mir noch selber geholt. Mittlerweile kriege ich sie netterweise geschenkt äh, von von PUBG direkt. Ähm, die sind wirklich klasse und die finde auch ich ansprechend und schön. Die benutze ich gerne und seitdem bin ich so ein bisschen mehr zum zum Skin-Menschen geworden, was okay. PUBG angeht.
2: Ja, ich bin und, ja hm? ich bin ja äh, ich würde mich als, als Skin-Fanatiker äh, beschreiben.
0: Okay, verstehe.
2: Also ich genieße es sehr. Also mit den Season äh, Pass in PUBG kriegt man ja immer nochmal die Möglichkeit, zu den frei zugänglichen Skins, die man auch ohne Season Pass bekommt, nochmal eine Reihe an äh, Kleidungsstücken jedes Mal zu bekommen in der Season. Und ähm, es gibt natürlich viele Leute, die wollen wegen dem Realismus des Spiels natürlich auch dann mit Tarnklamotten, Kamouflage und irgendwie einen coolen Sonnenbrille oder so ein bisschen SWAT-mäßig aussehen. Also bei mir mhm. war es sehr wichtig, dass mit äh, Season 6, glaube ich, ein Vollbart ins Spiel gekommen ist. <lacht> Verstehe. Äh, der äh, schmückt seitdem auch mein, einfach um mich damit zu identifizieren, auch habe ich denen auch eine verrückte Frisur gegeben und so eine rare Hose von Halloween-Event von vor drei Jahren, so eine lila eine Clownshose mit Schuhen. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen bunt, aber es ist, wie, äh, äh, wie Gideon gesagt hat, es ist, war bunt, aber es ist sowas, wie wenn wirklich jemand sich sowas anziehen würde. Also ich finde, es wirkt alles immer so ein bisschen dunkler. Also wenn ich da so einen jemanden sehe in so einem keine Ahnung, in so ein Dinosaurier-Kostüm, was es auch mal gab, wegen ähm, wie Candy, so einer Wintermap die rausgekommen ist, wo eben so ein Dino-Land, so ein runtergekommenes äh, kirmes da ist, sieht es trotzdem irgendwie aus, wie so aus so einem Film, wenn jemand sich so eine Maske aufzieht, so eine Clowns-Maske für einen Banküberfall, wenn Sie das gut beschreiben. Sieht alles ja. immer so ein bisschen gruselig aus und das gefällt mir sehr gut an diesen, auch, auch an den bisschen lustigeren Skins, dass es trotzdem noch irgendwie ernsthaft rüberkommt.
0: Ja, man kann ja auch insgesamt sagen, ähm, dass PUBG von den Battle Royale Games so das Erwachsenste in Anführungszeichen ist, oder? Was nicht heißt, dass es das jetzt nur irgendwie Leute ab 18 spielen können sollten, wie auch immer. Aber von der Grafik her, von der Art und Weise her, das hat so, ähm, ich, ich, ich schreibe jetzt mal lustig, das hat so am wenigsten Bullshit drin. Das ist wirklich einfach, das, da wird sich aufs Gameplay konzentriert, auf das Gunplay und eben das strategische Vorgehen und Gewinn. Genau das ist es. Also, es hat in jeder
1: möglichen Beachtungs Betrachtungsweise das erwachsenste, die erwachsenste Bewertung von allem, würde ich sagen. Also, mhm. das trifft sich in jedem Punkt wieder, wie man das Spiel spielen muss, wie man das Spiel angehen muss, wie stark Fehler bestraft werden. Du kannst eben nicht, wie bei vielen anderen Battle Royals einfach reinlaufen, merken, du hast was falsch gemacht und dich irgendwie wieder rausziehen. Da gibt es ja bei, bei Apex gibt's irgendwelche Tunnel, die man spawnen kann mit bestimmten Charakteren, ja. wo man wieder rauslaufen mhm. kann. Bei, bei Fortnite baust du dir wie blöd eine Burg auf und bei äh, Call of Duty musst du sowieso irgendwie 714 Mal getroffen werden, bevor dein Charakter stirbt. Ähm, deswegen, und was hast du bei PUBG nicht? Das Spiel sieht am erwachsensten aus. Die Strategie, die dahinter steht, ist am fortgeschrittensten, würde ich sagen, von der Spielweise her. Also, es gibt, glaube ich, nichts, wo man das Spiel sich angucken könnte und sagen könnte, es ist nicht das erwachsenste Battle Royale. Ich denke, das hast du gut getroffen.
0: Hm? Ja. ja, okay. Um, aber jetzt gehen wir mal davon aus, und ich bin mir sicher, das ist auch so, dass jetzt gerade jemand zuhört, der das Game noch nie angefasst hat. Hat jetzt aber Bock drauf. Was sind denn so Tipps, die ihr definitiv mit auf den Weg geben will, Gerade von vornherein, damit vielleicht der Frustfaktor ein bisschen kleiner gehalten wird. Damit man eventuell auch eben, was du schon gerade sagst, wenn man eben nicht direkt in die Gegner reinrennen und die ganze Zeit niedergemäht wird. Sondern einfach so, wo ihr sagt, das sind so, so zwei, drei Dinge, gerade für den Anfang, gerade als Neuling. Das sollte man bedenken, das sollte man wissen.
2: Ich, äh, witzigerweise hätte ich, äh, sagen wir mal, vor gewissen Spielmodis, die es jetzt gibt, gesagt, man soll äh, wie einen Lemming reinlaufen und schießen. Weil ich, hab, ich bin, glaube ich, zwei Monate lang, äh, ich, hab, ich kannte PUBG nur von, äh, die größten Streamer springen bei der Schule ab, also bin ich zwei Monate <lacht> lang in der Schule runtergesprungen, ja. wo äh, für Leute, die die Spiel nicht kennen, äh, damals, wo es nur ihr Range gab, ungefähr alles hingesprungen ist. Also da ist man mit der, halb, mit der halben Lobby gelandet und dann ging Panik los und äh, Ende war's und da bin ich am Anfang, ich bin einfach nur wieder gestartet, bis ich irgendwann mal keine Angst mehr hatte vor einem Kampf mit einem Gegner, weil ich glaube, wenn ich zu vorsichtig am Anfang gespielt hätte, dadurch lernt man einfach nicht, die Waffe zu kontrollieren und äh, wie ich richtig mit dem Gegner umgehe, wie, wie weiche ich einem Angriff aus, man muss sich halt auch immer zur Seite lehnen während den Schüssen, im Knien ist man besser, äh, ist, ist, der, ist das Aim einfach akkurater, das sind alles so Sachen, die lernt man eben nur im direkten Kampf kennen. Aber jetzt jemanden, der heutzutage anfängt, PUBG zu spielen, kann man für sowas ja den Arcade-Deathmatch-Modus würde ich da sehr empfehlen. Benutzen auch viele Spieler, glaube ich, vor Turnieren, um sich einzuspielen, weil es einfach ein normaler Deathmatch-Modus ist auf bestimmten Teilen von den verschiedenen PUBG-Maps, wo man eben sofort im Kampf ist. Da lernt man sofort. Und das Wichtigste, also 50% des Kampfes sind Aim, 50% Taktik. Und das Aim lernt man zumindest schon mal da. Die Taktik kommt durch häufiges Spielen.
0: Mhm, ja. Okay, also eigentlich so ein, so ein gewisses Learning by Doing und einfach keine, keine Hemmungen haben und rein.
2: Keine Angst, Vollgas.
0: <lacht> ist, Janik, wie siehst du das?
1: Ist ein witziger Punkt. Ich habe ich hab, äh, quasi mit Absicht erstmal abgegeben, weil ich kurz mein, meine Worte zusammensuchen wollte. Ähm, <lacht> du hast gefragt, was müsste man tun oder was wären Tipps, damit der Frustfaktor nicht so groß ist. Und das Witzige wäre, mein Tipp ist, bereitet euch auf ein klein bisschen Frust vor. Du hast es gerade gemerkt, Bene ja. hat in kürzester Zeit zehn Sachen aufzählen können, in denen man allen gut und, und weniger gut sein kann und erfahren und weniger erfahren. Und zu diesen zehn Punkten kommen mindestens noch mal 50, 60, 70 obendrauf. Dadurch, <lacht> dass PUBG so ein erwachsenes Spiel ist und dadurch, dass PUBG so, eine, so eine, hohe, eine hohe Zahl an verschiedenen Dingen hat, in denen man wirklich sehr gut, aber auch sehr schlecht sein kann und besonders an die man gleichzeitig denken muss, kommt man da nicht innerhalb von zwei Minuten rein. Es ist nicht wie manche andere Spiele, wo man sagt, äh, man versteht schnell und man lernt schnell und man braucht dann lange, um wirklich gut zu werden, sondern man versteht es eben auch nicht unbedingt sofort. Und mhm. deswegen wäre mein Tipp, bereitet euch darauf vor, ein bisschen frustriert zu sein, aber wisst die ganze Zeit, wie viel Spaß dieses Spiel machen kann, wenn man es erstmal gelernt hat. Und guckt vielleicht auch hier und da mal irgendjemandem zu, der wirklich gut ist in dem Spiel und versucht dort was zu lernen. PUBG ist nämlich eins der Spiele, wo man sehr viel lernen kann, während man es spielt. Aber witzigerweise auch sehr viel, während man es nicht spielt, sondern sich darüber informiert oder jemand anderem beim Spielen zuschaut, der schon sehr viele Stunden hat. Und das macht es noch mal so viel besonderer.
0: Was ich jetzt auch für mich gemerkt habe, wo wir beide zum Beispiel jetzt die Tage ein bisschen gezockt haben, Janik, du und ich, dass ähm, ich gar, gar keine Ahnung mehr hatte mit den Waffen, was gehört wo drauf und ähm, ne, welche benutze ich am besten, welche liegt mir am nächsten und, und ich denke, ähm, das ist doch was, wo man sich definitiv auch mit auseinandersetzen muss, was gibt es überhaupt alles für Waffen in diesem Game, welche Aufsätze gibt es alles fürs Game und ähm, ja eben in diese, ja, Benutzerunfreundlichkeit wäre das falsche Wort, aber das Spiel kaut dir eben nichts vor. Das, ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, während du ja so bei sowas wie Warzone, da hast du ja, die, hast ja eine Waffe, da hast du dein Loadout, dann hat sich das. Aber hier musst du wirklich alles komplett selbst entscheiden. Das dann manchmal auch ziemlich schnell in der Hitze des Gefechts. Aber du kannst eben die, die Aufsätze frei hin und her schieben und wählen. Du musst halt immer darauf achten, habe ich genug Platz? Äh, habe ich dieses? Habe ich jenes?
1: Ja, es ist eben nicht wie Mensch ärgere dich nicht, sondern eher so wie wie Schach oder wie Go, falls dir das was sagt. Also es ist hat yep. eine relative,
0: relative Tiefe. Mhm. Was mich auch interessieren würde, wir haben das jetzt einfach schon mal angeschnitten, aber Bene hat auch schon richtig gesagt, lass uns das ein bisschen noch später vertagen. Wie sieht denn so die kompetitive, Entschuldigung, die kompetitive Szene allen voran in Deutschland aus? Und ähm, Bene, wenn du Bock hast, gerne mit der Xbox starten, dass du sagst ja, das, das fängt gerade so langsam da an im Konsolenbereich.
2: Ja, genau. Also es ist ja quasi die erste ähm, offizielle von pubg die Liga, die Carnage League, äh, gestartet vor ein paar Wochen, wo tatsächlich auch äh, in-game dann Werbung dafür gemacht wird. Davor ähm, gab es nur Community Cups, also Streamer, die sich zum mhm. Beispiel, oder Clans, die sich dafür entschieden haben, äh, auf einem Discord-Server äh, irgendwelche also Anmeldeformulare zu erstellen selbst. Also es wurde alles, es gab unfassbar viele Cups, und Fun Cups und was weiß ich alles, wo dann äh, halt die Teams sich selber angemeldet haben, aber es alles halt eigen organisiert war. Also es stand jetzt kein schirm her drüber von PUBG, wie jetzt bei der Carnage League, sondern es war alles selber organisiert und die Leute haben sehr da sehr viel Liebe reingesteckt mit äh, den Platzierungslisten und äh, alles Mögliche. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, dass ähm, PUBG da auch mehr Wert drauf legt, dass bei der Konsole die Konsole auch dann ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird. Bis jetzt haben wir ja auch nur äh, die PCS, äh, die Janik da schon angesprochen hat, ist auf der mhm. Konsole genauso angezeigt. Ich bin gespannt, ob es, also wird in der Konsole wird eben die PC PCS auch angezeigt im Menü, da kann man ja so Wetten drauf machen, um diese tollen Skins dann zu bekommen und so. Ähm, und da bin ich gespannt, ob in Zukunft das für die Konsole dann auch kommen wird.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, Janik, ich gehe mal davon aus, dann auf dem PC ist da haben einiges mehr los, was, was kompetitiv und E-Sports angeht. Ja, also auf dem PC gibt es eigentlich, glaube ich, in fast
1: jedem Land eine äh, von der Community selber oder von Amateuren äh, organisierte nationale Liga. In manchen Ländern gibt es aber auch eine etwas professionell organisierte nationale Liga. In der DACH-Community, also Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir das Glück, eine solche zu haben. Und ich habe die große Freude, die mitveranstalten zu dürfen. Ja. Ähm, das heißt, wir haben hier eine Liga, wo, wo ich sag mal, ein paar Amateurteams und ein paar Semi-Profi-Teams und auch das eine beste deutsche Team, was man, glaube ich, als einziges wirkliches Deutsches Profiteam bezeichnen kann, mitspielen. Die hat jetzt gerade ihre erste Saison beendet. Lange vorher hatten wir eine von der ESL veranstaltete Dachmeisterschaft, die dann aber irgendwann leider in ihre letzte Season gegangen ist. Da habe ich damals halt auch selber noch mitgespielt. Und es gibt aber auch diese regional übergreifenden Turniere. Also es gibt zum Beispiel immer mal ein Dreamhack PUBG-Event. Es gibt äh, ein paar Ligen, die über ganz Europa gehen. Ähm, da gibt es ja, ganz viele, die jetzt niemandem was sagen werden, aber halt immer mit einem mit einem fünfstelligen Preisgeld ungefähr und es gibt dabei eben auch die PCS die gab es jetzt dreimal dieses Jahr mit einem sechsstelligen Preisgeld was dann wirklich so die Ui. Events sind wo, wo ja. alles was Rang und Namen hat versucht mitzumachen quasi
0: ja sehr nice Aber was hast du was hast du schon so gewonnen äh, gewonnen
1: <lacht> habe ich leider noch gar nichts und ah, mittlerweile du, bin ich zumindest was die nationale Ebene angeht auch eher auf die Organisatorenseite gegangen Äh auch einfach an Ermangelungen anderer Leute, die es organisieren wollten, <lacht> sozusagen, ähm, damit es weiter in Deutschland eine Meisterschaft gibt. Ähm, auf internationaler Ebene sind wir auch mit unserem Team. Es gibt ein relevantes deutsches Team, das muss man immer ja. wieder ganz deutlich sagen. Und es gibt ein paar Teams, so drei, vier Teams, die da immer mal wieder in diese Richtung kommen. In einem von denen spiele ich, aber wir sind nicht mal ansatzweise auf einem Niveau, wo man uns als Top-Team von der Welt bezeichnen könnte. Und deswegen sind wir da immer irgendwie mit dabei. Aber dass man jetzt mal wirklich einen nennenswerten Betrag an Geld gewonnen hätte, ist bei mir noch nicht vorgekommen. Das waren, wenn, dann mal ein paar hundert Euro. Aber auch das
0: ist doch ein schönes Taschengeld dann immerhin. Klar, ja, natürlich. Ja, schön, ey, dann danke ich euch. Ich hoffe, der ein oder andere da draußen hat jetzt Bock auf das Game bekommen. Also ich bin auf jeden Fall jetzt wieder richtig drinne. Und wenn ihr aber Bock habt, dann mehr vom Spiel noch zu erfahren, vielleicht auch so ein bisschen euch einen anderen Tipp abzuholen, dann könnt ihr das zum Beispiel bei Yannick im Stream machen, der jetzt gerne nochmal an dieser Stelle bewirbt. Ja, man findet mich auf Twitch unter Gideon, genauso wie man den Namen spricht.
1: Mehr muss man nicht eingeben. Oder ganz kurz, ist das aus ähm, Scott Pilgrim? Oder? Nee, 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 das wird häufig gefragt. Es gibt wohl irgendwie auch noch so eine Kriminalserie, wo es den gibt. <lacht> und Leute, die sich ein bisschen mit der Bibel auskennen, fragen mich immer, ob ich Gideon den Richter meine. Ich wollte einfach einen Nickname haben, der äh, in irgendeiner Art und Weise normal klingt, wie ein normaler Name, aber trotzdem mhm. irgendwie halb besonders. Und da habe ich mir damals okay. so zehn Vornamen ausgesucht. Mein Nickname war auch eigentlich mal viel länger, aber mittlerweile durfte ich den zum Glück kürzen, auf Gideon einfach so. Und hat mit keinem Film, mit keinem Buch, mit gar nichts was zu tun.
0: Okay, na,
2: es hätte ja sein können. Bene, du auch gerne nochmal. Wo findet man deinen Stream? Ja, mich findet man ebenfalls auf Twitch mit Beefsa Knosp mit Doppel-E geschrieben. Und könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Werdet mich wahrscheinlich auch häufigst bei PUBG erwischen.
0: Genau, und der eine Konsole, der andere PC, wenn ihr euch so Tipps abholen wollt, die beiden stehen euch mit Sicherheit Rede und Antwort. Vielleicht jetzt nicht gerade in hitzigen Gefechten, aber dann mal so zwischendrin, wenn gerade in der Lobby gewartet wird, dass das Spiel losgeht, wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zocken, hoffen, dass noch ganz viele weitere Seasons PUBG kommen. Ist denn irgendwas schon eine Aussicht für Season 10? Irgendwas, äh, wo, ihr, wo ihr denkt, da, da könnte noch was Geiles passieren? Oder es sind doch gar keine Informationen bekannt, weil klar, Season 9 ist ja erst gestartet. Es, es gibt
1: Gerüchte, es gibt einen Twitter-Account, äh, über den immer so, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich habe programmiertechnisch keine Ahnung, aber es gibt wohl die Möglichkeit, so neue Patches zu Data minen. Irgendwelche ja. Sachen, die schon, die schon angefangen worden sind zu programmieren. Und da gibt es mhm. so einen so einen äh, anscheinend programmiertechnisch sehr guten äh, User auf Twitter, der immer rausposaunt, vorher was schon kommt. Und es scheint wohl so, als würden ein, zwei Maps reworked werden und verändert werden. Ähm, viel, viel mehr weiß man aber noch nicht.
0: Das klingt aber schon mal nice, bin ich ehrlich. Ja gut, ey, Yannick, Bene, ich danke euch, dass ihr mir so Rede und Antwort gestanden habt, dass wir ein bisschen über PUBG gequatscht haben, dass ich jetzt um einiges mehr über das Game weiß und jetzt auch komplett verstehe, wo es bei mir gehapert hat, denn ich bin einfach immer wie ein Blödmann losgelaufen, wurde ich niedergemäht. Das, da bin ich anscheinend äh, hier in der falschen Interesse bei dem Game. Von daher, wir sind raus. Ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht. Checkt die beiden auf Twitch aus und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss!